0: Добрый вечер. Мы продолжаем с вами занятия по книге «Ховато-Левовод». У нас идет 22 занятие. Мы находимся с вами в «Врата-вторые», в раздел четвертый. А по порядку из семи упомянутых, выделенных тем, мы находимся с вами на 4-й, 5 приближаемся к 6 Напомним, о чем шла речь. Начинается 4-й раздел, говорит Нарбейну Бахе, сколько же проявлений мудрости мы можем найти в творениях. При всей несчастливости последних и великом их разнообразии мы находим в них 7 основных проявлений мудрости. И всего что есть в мире, естественно, как он и говорит, бесчисленное количество проявлений мудрости Творца. Он выделяет всем основных, которые наиболее легко, присмотревшись к этому, обнаружить мудрость Творца в этом мире. И мы с вами уже несколько занятий перечисляем. Начали от простого, более сложного, от основ мира, которые удивительно, удивительно настроены на жизнь человека. все вокруг, вся, 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 вся природа, весь космос, все настроено для того, чтобы создать условия жизни человека. По-моему, в прошлый раз мы с вами упоминали образный пример сцены, сцены жизни, то есть точно так же, как в театре. Все мы приходим на спектакль для того, чтобы насладиться игрой главных актеров. И все, что там происходит вокруг той темы, которая там разыгрывается, сценария, которая обыгрывается. Но для того, чтобы этот спектакль мог осуществиться конкретно, нужна просто техническая база, нужна сама сцена, на которой будет развиваться это представление. Нужна бутафория, подсветка, нужно что-то чисто техническое, что позволит осуществление этого спектакля. Наш мир в пределом смысле тоже является сценой с бутафорией, с подсветкой. Все, все, что нужно. Для чего? Для того спектакля жизни, который разыгрывается каждому из нас. Какое требование предъявляется к сцене? Есть минимальные требования? Сцена должна быть, во-первых, стабильна, должна быть устойчива, она не должна двигаться, ничего не должно происходить. То есть, другим словами, она никак не должна привлекать внимание на себя. Совершенно нейтральный фон, и не более того. Она должна быть автономна, независима от актеров и так далее. Есть, совершенно очевидно, ясные, простые требования, которые есть у нас к сцене. К этому миру, если мы смотрим с точки зрения как у человека, который находится в центре, те же самые требования – те же самые требования. Этот мир, то есть наша природа, она должна быть э устойчива. И действительно мы наблюдаем совершенно удивительную устойчивость э нашего мира. Она должна быть автономна. И это уж точно мы видим, что она автономна, она сама по себе как бы э существует и функционирует. И она должна быть постоянно. И действительно мы видим, что и это осуществляется. Со всех сторон мы видим, что природа в своей основе, основе как сцена, она, она, она точно отвечает всем требованиям создания условий жизни человека. Для того, чтобы на этой сцене, на этом фоне развивалась и вот жизнь каждого из нас. Каждого из нас. И по этой причине, по этой причине, этой настроенности, мы этот фон совершенно не замечаем. Верно, что нам... Все время пытается указать на него, как вот смотрите, а вот самый основной этот фон. Ну, ну, изучайте этот фон. Но мы приходим в театр не для того, чтобы изучать, из-за чего сцена состоит, и посмотреть, насколько там бутафория или подсветка, она... она... Не для этого мы приходим, для того, чтобы э, насладиться происходящим действием да. так, и, так и у нас у нас мы этот, в этот мир в этот мир нам его так и надо смотреть с точки зрения происходящего действия поэтому человек он в своей повседневной жизни он в этот, этот, этот фон он вообще не чувствует он даже не обращает на внимания он не должен его отвлекать пока он его не отвлечет например если произойдет какое то цунами произойдет какое то природное явление типа землетрясения действительно это отвлечет внимание ну, в принципе, столько времени, сколько ничего такого грандиозного не происходит. Вообще, жизнь вокруг, то есть не жизнь, а природа вокруг, это не более чем сцена, фон. Более того, сам организм человека также является не более чем бутафорией. Мы знаем, что наш организм состоит из триллионов клеток. Кто-то чувствует клетки по отдельности или, может быть, все вместе взятые, абсолютно их не чувствует. Более того, человек не чувствует даже, что есть у него органы, если бы ему там на каком-то этапе где-то что-то не заболело, не знал, что вообще там внутри что-то существует. Даже вообще это его не интересует. Все работает автомат. Все настроено на совершенно автономную работу, которая не будет его отвлекать. Ни один человек в процессе своей жизни, в течение дня, у нас заботы они совершенно другом. Столько сколько он здоров. То есть и нет, и нет природных явлений, больше, что, не отвлекать. Он он, он вообще совершенно в другой плоскости измерения, совершенно в другом мире находится. Я тебе 10 раз говорил, что надо э э вытрать, э э ноги ноги вытереть, перед чем ты заходишь. В этот момент жена совершенно не чувствует, что она только поела. И у нее происходит самый сложный химический процесс, который не сравним с 10, со всеми заводами мира химическим не сравним, что у нее происходит. Она это чувствует, она ничего не чувствует. Ее в этот момент волнует, что муж не вытер. Не то, что он не вытер. Она же ему сказала 10 раз, и он снова зашел. Вот это ее волна. Это совершенно другая плоскость. Там происходит жизнь. Жизнь не происходит в мире той самой материи, где, где, где есть эти, все эти законные, все эти химические. То, об этом мы это говорили, жалко об этом снова и снова повторять. Надо смотреться в этот мир, говорит Рамна Рубейна Давайте вы смотритесь, вы увидите, на всех этапах он устроен, с необыкновенной мудростью устроен, для человека устроен необыкновенно Мудро для того, чтобы мы, как сыновья его, получив этот подарок, жизнь и мир вокруг нас, чтобы мы не прошли мимо этих подарков, мудрости, которые Творец нам дал, а чтобы мы были бы такими достойными сыновьями, которые обращают внимание на все, что Папа затратил усилия, мудрость, желание дать нам это, чтобы мы это не пропустили. А заодно мы поймем и величие нашего Отца, поймем величие Творца. Заодно, если так, то сможем его по-настоящему служить, ему, все восхваления были, имели основу для этого, а наша вера в него усилится, а наше ощущение внутреннее, наше внутреннее служение усилится. Мы с вами прошли уже первую стадию, в которой он нам, и проявление мудрости, о которой мы говорили, в этом мире, как мы сказали, потом в самом человеке, мы этом дальше будем еще говорить. В прошлом раз мы начали говорить о проявлении мудрости в этом мире, то ли в э, то, что заложено в недрах, то есть в неживой материи, в растительном мире и в животном мире. Да. Эта тема сама по себе. То есть я, у меня долго были сомнения, нужно ли входить в эту тему глубоко, нужно ли он разбирать. Но у меня вот такое впечатление, что большинство людей, из тех, которые слушают, может быть, не новым, а более, так сказать, поколение менее молодой, они все такие большие специалисты в области там, любознательной биологии, зоологии, географии. Геологии. Люди такие очень образованные, все это знают. и очень это... Единственное, что во всех этих книгах с огромным восхищением, воодушевлением и просто необыкновенно описывается... Вот эти чудеса природы, все это приписывается природе. Как только если природа, все нормально. Бухгалитическое и чудо слово проходит, и и, и восхищение проходит, как это может вообще откуда и как. И мудрость проходит, и мудрая природа, и необыкновенная природа, какие только на природе вообще в аптеке. Но только давайте пройдемся очень быстро, это уже мы как бы прошли, только еще один раз чуть-чуть скажем несколько слов, добавим к этому. Вот смотрите, как 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 это происходит. Давайте общий взгляд. Общий взгляд. Очень важно иметь вот такой... Если есть Творец в этом мире, и есть Творение. Есть Творец, есть Человек. Творение. Он сотворил мир для кого? Для человека. Как мы сказали, что есть мир? Сцена. Действие. Сколько человек живет? Ну, по нашим убеждениям, шесть тысяч лет. Немного, но и немало. С учетом, что жизнь человека 70 лет, сколько поколений один за другим. Значит, нужно рассчитать жизнь на этой земле для всех поколений. Уже заранее известно, сколько будет поколений человечества в этом мире. Они не все одинаковые, они все развиваются. Человечество должно развиваться. Так, творец повелевает нам. И явно, что есть какая-то цель, которая все человечество движется. И в процессе этого движения к этой цели, и согласно этому, и должны быть даны разные средства. И вот. Посмотрите, представьте себе первобытный человек, я знаю там только первобытным в понимании ихнем, а в нашем это по всего лишь потомки Адама, Кайна, Шета, Эноша и так далее. Это потомки, которые, которые разошлись в этом мире. Люди очень довольно-таки примитивны с точки зрения современного технологического человека. Все, что их творец обучил, одно единственное, как зажигать иголь. Это творец им дал непосредственно указание, откуда огонь можно, можно получить. А все остальное они должны были додумать сами. Это наказание того самого греха первого человека, который интересовался, а может быть я сам могу поучаствовать. Из-за этого был его грех, а ты хотел сам поучаствовать. Ну тогда вообще участвую во всем этом. Мы тебе больше помогать не будем. Все теперь делай сам. И вот пришлось ему самому. самому. Столько времени, сколько было мало людей. То можно было просто питаться, я знаю, там корешками, и брать с этого дерева, с того дерева, может быть, какой-то что-то поесть там растительного или какого-то барашка съесть. Как только люди стали размножаться, потребность к более такому потреблению и возникла больше. Семья разрослась. Значит, нужно как-то э, пахать не, 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 не самым примитивным способом. И удивительное дело. Кому-то прошло в голову о том, что обрати внимание на какие-то куски, непонятно даже как это назвать, чего, да, какие-то э, э, камни, какие-то какие-то другого цвета. Он их бросил в огонь. И вдруг вышло оттуда железо. Откуда, вообще, могли знать, что есть железо? Вдруг оказывается, что есть в мире железо. Не знали бы. Казалось, что это железо. Оно настолько прочное, что можно, оно может может, может рассекать камень, может, может быть, использоваться в качестве орудия, в качестве оружия. Всю обнаружили это. Там был женский пол. Еще с самых ранних времен от самой хавы идет. А путь женский, надо себя хорошо, красиво представить, значит, нужны украшения. <смех> Что оказалось? Вдруг нашлись какие-то драгоценные камни, вдруг нашлись какие-то цветы, вдруг нашлись какие-то, какие-то там золото нашлось, которое украшает и так далее. То есть, это было в самом начале, по мере потребности, каждый раз человечество открывало что-то новое, какие-то новые залежи, какие-то новые нефть раньше. Она была известна давным-давно, еще описывается, еще тысячелет назад была известна. Но она ее не использовали, Не знали, как ее использовать, не знали, как ее обрабатывать. Не было технологий получения из него ни бензина, ни керосина, ничего подобного. Кто видел нефть, знает, она с трудом горит и дурно-дурно пахнет. Поэтому его использовали только для горения и только очень бедные люди. Потому что люди, которые побогаче, что пользовались, чем оливковым маслом. Она горит прекрасно, хорошо, ровно, не дает никакого запаха, а вот нефть горит очень-очень плохо. Ну, по-видимому, все ждало, пока не придет то самое время, когда, когда все в мире начнет меняться, не количество людей начнет увеличиваться. И явно, что ресурсы, которые пользовались люди на протяжении тысячелетий, они недостаточно. И тогда вдруг оказывается, что в недрах Земли находится практически все, что необходимо для человека». Все, и, 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 строительные, и строительные материалы там находятся, и все, вся руда, и нефть, и газ, и все виды металлов, все, что необходимо. Каждый раз, как только продвигается технология, вдруг выясняется, что определенные, определенные металлы, вдруг они становятся очень-очень существенными. До этого, а знали о них только как. Ну вот, они существуют, и пользование их практически не находилось. Вдруг выясняется, что там то же самое, я знаю, там медь. Да? Медь раньше пользовались для красоты. Из меди в старые времена, старые времена делали, делали, что раньше, раньше еще описывается в Торе, делали зеркало. Зеркало сделали из меди, там, полировали, делали медь. И медь была, особенно ее никто не, не интересовался ей, потому что железо, оно было сильнее, было крепче. И вдруг оказалось, что вот где-то там, в потенциале этого мира, заложено колоссальное свойство, которое никто никогда не подозревал, под названием электричество. И вдруг человек научился ею пользоваться, и выяснилось, что медь, она прекрасный проводник электричества. Сразу поднялась цена на медь, Почему? потому что было пользоваться. Ей. Оказалось, что меди много. Казалось, что ей достаточно, чтобы использовать ее для, всех, для своих целей. И точно так же со всеми остальными видами, которые есть, и Никельный, никельный и Кобальты, и все, что вы не перечислите. Да, даже редкие редкие, редкие металлы. Зубы сейчас. Сейчас зубы, знаете, вставляют э, штилим, как по-русски мы скажем. имплант, как его. А? По-русски. Имплант. О, имплант, прям так и на английском, видите, говорю хорошо, перевели хорошо. Значит, вставляют, то есть нам, как дибли, значит, вбивают туда, не вбивает а просто берут дрель и делают нам дырку в челюсти, и туда вворачивают этот самый имплант, как вы говорите, кусок металла Люди пытались людям это, а оказывается, тело обладает свойством, что оно чужое, оно отталкивает, не приживается, не вживается. Вдруг не выяснили, пробовали, пробовали, есть, <смех> все есть, <смех> надо только перепробовать. Титан. Титан оказывается, титановые вот эти импланты, они приживаются. Есть еще одно новое какое-то, какое-то, еще какое-то металл редчайший, тоже оказывается, с него тоже он приживается. Почему приживается? Нет никакого ответа. Ответ он простой. Вот титан тело принимает, а остальные металлы не приживаются. И то, так сказать, на 95% не всегда в всех случаях, но наиболее подходящий. Сколько он лет ждал этого момента, когда проявится его это свойство и так далее. Мы еще не знаем, сколько свойств заложено у нас. История еще не закончилась, еще найдутся. Еще в процессе развития человечества много-много еще раскроется, что поможет нам в технологическом процессе. Это два слова по поводу... Полезных ископаемых, и все, что заложено в недры Земли. То есть все заложено снова с конца на начало. Помните, снова вспоминаю тот самый пример запуска космического корабля. Там все предусмотрено, и предусмотрено первый этап. Когда надо взлететь и предусмотрена сама миссия, которая там должна быть выполнена, и возвращение на Землю, когда там требуется э, парашют, там же никакого лишнего веса не должно быть, и тем не менее этот парашют, который насколько весит, там находится все время полета, он раскроется только в самом конце. Точно так же и тут, так как это, речь идет о творении, и о творении это называется планирование планирование, оно планируется с конца на начало. Поэтому уже все, что необходимо для человечества, уже все есть, все заготовлено. Все, все что необходимо, все нужно. Есть все время какие-то прогнозы, закончится нефть. Я никто, если кто-то помнит, там несколько десятков лет назад, там все говорили с тревогой, закончится нефть. Никто не видел ни один из рабанным, почему не тревожился от этого тоже. Знаете почему? Потому что если... Например, что-то... Не может, не может закончиться. Если человеку надо, ничего не закончится. И действительно непонятно откуда. Вдруг выясняется, что залежи нефти, они намного-намного больше, чем можно было себе представить. Единственное, что надо спускаться на дно океана. Там нефти неограниченное количество чуть ли да, по крайней мере, Ограниченное количество, но достаточно, чтобы еще долго-долго не было у нас проблем с этой нефтью. И одна из причин, почему это падает, это тоже потому что этих залежей очень много. Надо только экономически доставать то это одно слово об этих неживой мире который заранее все приготовлено для человека все приготовлено да? а только присмотреться в этом чудо чудес смотрите растительный мир растительный мир это чудо чудес которое само по себе которое удивительно и у нас просто с привычка детства ну что вот дерево вот травка вот а почему все это должно быть почему это колоссальная вот эта масса растительная, которая есть, которая, в принципе, влияет на всю биосферу, которая устанавливает и пропорцию кислорода в нем, которая устанавливает баланс в нем, который огромное влияние, оно оказывается. Это растительный мир. Эта... Растительный мир в первую очередь, что нам дает? Еду, все не. Человеку что необходимо? Видите? Для человека все приготовлено. Вот, растительный мир. Видишь, вот видишь, вот тут травку съешь, что это. Есть что покушать. Почему должны быть вообще плодовые деревья? Кто-то думал, с точки зрения эволюции. Какой, именно почему должно было прийти к плодовым деревьям. И почему это больше никуда дальше не эволюционировалось. Банана – банан. Яблоко, яблоко. Все. Ну давайте дальше. Двигайтесь куда-то, никуда не двигайтесь. Это не энныхрех. Нет, 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 нет. обязанности, чтобы это привело к плодовым деревьям. Оно приводит. Все дерево работает только для каких-то плодов. Кому эти плоды? Ну, пожалуйста, видите, человек пользуется им для пользы человека. Теперь. Растительный мир, мы в нем находим все, что требуется для лечения человека. Чтобы, прекрасно знать, зайдите в аптеку, такую, знаете, которая занимается. И, и, и нестандартной медицины. Там увидите все, 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 все. Есть и такое средство, и такие средства. И только сейчас современная медицина все больше и больше делает исследования, которые доказывают о том, что бабушка была права. Да, о том, что там э, чеснок он действительно имеет удивительные свойства, и лук имеет удивительные свойства. Все доясняется что всего лишь надо было можно из этого вытаскивать и кормить в виде таблетки а можно естественным образом существует все существует в этом мире с какой стороны не посмотреть растительный мир он необыкновенно помогает и настроимся целом помочь человеку теперь мы знаем что растительный мир служит, служит основой животного мира над ним находится как это в биоравновесии, в да, экологическом равновесии этого мира, на нем находится, она находится, в принципе, кормится им определенная прослойка животного мира. Травоядные все, теперь, у этого травоядных этих животных и других животных, которые мы видим, есть тоже свой соответствующей возможность быть кормом более, сказать, хищных животных и так далее. То есть мы видим, что есть во всем мире, если мы рассматриваем, смотрим на этот мир и растительный мир, и рассмотрим отдельно животный мир. Да. Просто не хочу сделать акцент снова, все это знают, это приводить тысячи, тысячи необыкновенных примеров, просто чудес, вот этой организации, как Творец сотворил это животное, или это животное, или это, или это, или это, или это. Подумал, делать из этого течет. Рассказываю всем, что все и так знают. Написано все в всех энциклопедиях. Нажмите на кнопку, по-видимому, сейчас в вот, интернете все это получается. Все это знают прекрасно. Надо только иметь чуть-чуть душу, которая, которая, которая в состоянии вернуться в то свое детское состояние. Это единственное, когда требуется от нас это то самое такое состояние, детского удивления, Новизны детского, рассмотреть все это и посмотреть, как этот животный, как растительный мир устроен, как животный мир устроен, каждые свои детали. Это просто настолько удивительно, настолько, настолько, потрясает устройство маленькой букашки. Смотрите, в такой степени у нас все в голове перевернуто. Покажите ребенку даже сейчас. Я говорю детей детей я же даже не знаю, в какой возраст он вернулся. Покажите современному пятилетнему ребенку, шестилетнему ребенку, что его может удивить. Знаете, что удивить, новая цацка, видел, но… видел какой-то новый это, 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 дурафон этот, видел какой-то, видел, покажут ему такое, видел, вот это да, вот это да, он нажмет на это окно, это будет сидеть. А у него тут, рядышком с ним, букашка, он до него даже, например, что его мешает. А эта букашка устроена миллиарды, миллиарды, раз более сложной и невероятным образом, чем вот это. Он может найти про эту букашку, конечно, тут, в это сам. но он даже не, он не сопоставит, у него никакое чувство, не, не пробудится восхищение от того, что есть вот это творение, это маленькая какая-то, какая-то немаля, это муравей этот, который, который, это рассмотреть нельзя, а мудрость, его устройства, его поведение, как общности этих муравьев и как самого водителя. Оно вообще потрясает воображение. Откуда все это? Как это могло произойти? Куда это вмещается туда? Надеюсь, что эта тема она сама по себе, каждый ее выяснит. Давайте продвинемся чуть вперед. Это, в принципе, тема нашего занятия, которая очень-очень, на мой взгляд, важна и очень-очень центральная. Должно много поменять в нашем понимании. Давайте чуть продвинемся в. Вот, от 4 и 5 пункта к шестому. Он сказал, что есть в общей сложности 7, 7 он выделяет 7 основных проявлений мудрости. И вот шестое проявление. Давайте к нему вот обратимся. Сначала прочтем. Шестое. Это мудрость, заключенная в познаниях, касающихся всех видов ремесл. Ремесел. И во всех работах и искусственных действиях ремесленников имеется мудрость, которая приготовил, приуготовил творец, будь он благословен человеку для довершения его совершенства и для того, чтобы дать ему способ заработать честно свой хлеб, а также прочие виды практической мудрости, общие, частные. Именно это имел в виду писание в словах йова кто вложил внутрь человека мудрость кто дал сердцу разум и еще находим об этом в книге мишлей ибо всевышний дает мудрость из его уст из уст его знания разумения давайте предположим что мы внимательно читаем текст давайте предположим на этом месте до этого места все было ясно и понятно природа, мир неживой, мир растительный, мир животный. Человек только чуть интеллигентный, интересующийся, смотрится в это, пройдет просто в необыкновенное э, восхищение от мудрости Творца, который который сотворил мудрость в каждой из этих составляющих этого мира. А что тут сказано? Снова, давайте прочтем, просто, может, не расслышали. Еще раз, еще раз. Откуда мы сейчас поймем, что есть мудрость Творца? Знаете, откуда? О том, что есть в мире, видите, есть всякие виды профессий, ремесла, искусственных действий, то есть мудрость, которую приготовил приготовил творец человеку для довершения, для, для его совершенства, для того, чтобы дать ему способ заработать честно на свой хлеб, а также прочие виды практической мудрости. Да, ученые, следователи, инженера. Кто-то что-то понимает тут? Причем тут творец? Тишина. а приуготовил. Там пишут, что которую приуготовил. Значит, все знания, которые человек идти постиг, они уже были. Просто умерли. О, 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 я фМО. Вот. Но только давайте, давайте. Простое понимание. Какое простое понимание? У нас. О чем речь идет? Речь идет о том, что мы ищем мудрость Творца в этом мире. А он нас отсылает куда? Присмотрите, хотите найти мудрость Творца в этом мире, пожалуйста, это легко сделать. Одно из семи этих составляющих, где наиболее ясно и очевидно это, это вот присмотритесь к профессии людей, к достижениям их в их профессиональной области и в их промышленности. Что мы должны сказать? (смех) Почему это творец. Кто эти часы сделал? Кто самолет построил? Спутник кто запустил? Ну, телефончик кто сделал? Я? Говорит человек. У него от гордости вот распирается, не знаю, вот вот так вот. Понимаете, как павлин ходит? Гусь. Почему? Потому что он, 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 Смотрите, смотрите, человек, смотрите, добилась. Это, 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 это. Видите? Что-то тут непонятно написано. Теперь, ну, написано. Значит, что-то имеется в виду, и не то, что мы имеем в виду. А что им, да, имеется в виду? Давайте попробуем понять, потому что тут находится такое, чуть-чуть, такое, наше, знаете, землетрясение нашим взглядом. Как надо смотреть на мир? Для него это настолько ясно и просто, что он даже ничего не объяснил. Просто перечислил. Почему? Потому что он смотрел на мир по-другому, не так, как мы... давать ну какое что вам вот микрофон вот телефон вот часы вот э, я знаю что свет горит ну, кто придумал человек придумал я значит человек придумал как у нас говорят коля кого кому тут надо хвала и почесть человеку действительно придумал не надо занимая отнимать у него действительно его кредит его успех что-то добился человек очень хорошо. Значит, голова хорошо работает. О, хороший вопрос, вы спрашиваете. Действительно, голова хорошо работает у человека. Видите, спрашивают правомер, А почему она хорошо работает? Вот, например, да, у обезьян. Вроде как человек, вроде с точки зрения, там, я знаю, там, количество мозгов, по весу, не знаю, там, по объему вроде бы можно даже сравнивать с человеческим. А есть, которые даже могут и превосходить. Но только что-то не замечено, что сколько они пытались, а мы знаем, что пытались, и не просто так, а вкладывали даже большие средства. Пытались вытащить из обезьян что-то разумное, чтобы просто было ясно и понятно, что они это самое связующее звено. Увы, обезьяна, несмотря на все проделанные эксперименты И все, вот, условно говоря, то есть мучения, с которые были сказать, помещены Ничего нового не придумала Ни она животное, то самое разумное Которое человеку свойственно им эту разумность присваивать Ничего никогда не придумали Единственное, кто мог придумать, это человек И как вы правильно заметили, а почему он это может придумать Потому что он принципиально отличается от животных. У него есть еще что-то дополнительное, чего у животных принципиально нет. Самой развитой обезьяны нет. Что у него? У него есть разум. Ну и сразу. Не буду говорить, еще есть да, речи и так далее. Это уже отдельная тема. Ну и сразу. Человек пользуется этим разумом. И он постепенно, постепенно, накапливая знания и мудрость, он пришел к большим открытиям в этом мире. Пониманию, как устроен мир, научился использовать, развил технологию, и вот видите, добился, вот часы, вот телефон, вот микрофон, свет горит. Ну, что мы скажем? Что человек говорит? Кто это добил? Я добился. Ну а как ты добился? Я умный. А откуда ты умный? Ну как вот, я умный, вот, потому что я умный, поэтому я добился, чего он не понимает. О том, что кто-то дал ему этот ум. Более того, знаете, те люди, которые, которые, которые талантливые особенно, которым дается легко учеба, которые с легкостью поступают в университеты, и также их заканчивают, заканчивают диссертации, делают степени, открытия и так далее. Это люди, которые менее всего склонны заметить что их участия во всем это было практически минимально. Как раз наоборот, люди, которые не очень от рождения одаренные, им требуется огромное усилие, чтобы понять о том, что у них есть это самый разум. Но он, по-видимому, что-то там не прокручивается с нужной скоростью, и нужно потратить много усилия, чтобы заставить себя сконцентрироваться, думать, рассуждать и так далее. Получается, в жизни заслуга в понимании достижения уж точно гораздо больше тех самых талантливых людей, которые, которые это делают с большой легкостью, совершенно не замечая, что все же используют подарок, который они получили с небес под названием Разум. Под названием Разум. Другими словами, только гордость человека. Совершенно непомерная вот эта гордость и высокомерие человека, оно единственное, что толкает его полагать о том, что он хозяин всех достижений, которые есть. Он, он тот, который я. Знаете, как говорили у нас, ну, лозунг, который был «человек, звучит гордо». Просто так был лозунг, этот лозунг, верно? Лозунг, который, я не знаю, уже меньше и меньше его слышим, да, но тем не менее, нам, нам всем очень хорошо знаком. И это было особенно в те времена, когда действительно человеку хотел доказать о том, что нет Бога, человек все может добиться, человек может всего добиться. И за этим и стоит, в принципе, основа всего атеистического э, воззрения в этом мире. За атеизмом стоит всего лишь нам всего э, гордость человека. Совершенно непомерная гордость, которая не позволяет ему сказать, что он что-то не понимает человеку ему кажется, что все, так сказать, мы все поймем. Нет у нас проблем. Даже сейчас не знаем, ну вот прогресс. Технически, научно он продолжается, мы не всех сомнений познаем. То есть нет такого, чтобы была возможность сказать, что вот есть границы нашего познания, о том, что мы что-то не познаем. Есть, конечно, люди более скромные, ученые, которые так и считают, но большинство их, сказать, основная масса не в состоянии признаться, что что-либо им неизвестно. На любой вопрос есть ответ. Другое совершенно дело, если это ответ истинный, если вообще он, он не будет через какое-то время вообще опровержен, за это его уже мало волнует. Но всегда, если что не спросите, на все, есть ответ. на все есть ответ. Те люди просто не в состоянии своей гордости даже допустить что-либо, что они не знают. На все будет ответ. Так вот, так вот, вот давайте теперь присум посмотрим в этом смысле, в, в, в то, что тут написано. Когда мы видим, что человек, он искусный, искусный как тут сказано, занимается искусственным ремеслом, опять же, все это в пониманиях многих столетия назад. В нашем понимании, да, я знаю, программист, ученый, врач, исследователь, инженер. Люди специальности, которые очень продвинулись и которые многое развили, построили, построили трактор, самолет. Что-то такое невероятное, запустили космический корабль. Самые технологии вложены, сколько мудрости вложено во всем этом. Кто дал все этому? Кто дал? Кто дал? Кто дал? Творец это дал. Так он и говорит, присмотритесь к этим специальностям, присмотритесь к тому, что есть специальность программист, инженер и так далее. Сам факт, что есть эти профессии, он свидетельствует о чем? О мудрости того, кто дал разум этому человеку, чтобы он мог добиться того, что он добился. А ну давайте, смотрите, образный пример, который нам хорошо это объяснит, и как нужно правильно смотреть на мир. Вот предположим, что есть робот. Уже сейчас есть роботы, которые делают много-много функций. Ну, Продолжим еще, продвинемся еще через 10 лет. Сейчас технология развивается именно в эту сторону очень сильно, потому что есть какая-то потребность в этом. И действительно, скоро у нас будут роботы и все. Есть робот, делает э, все, что только можно. И по дому, и может забивать гвозди. Мы смотрим на этого робота. Что мы скажем? А ну скажите, что мы скажем? Какой умный робот. Скажем? Или, например, этот телефон, он нам, сказать, телефон, какой умный телефон. Запустили ракету, пш- попала точно, какая умная ракета. Мы не как мы скажем, кто умный? Инженер. Кто именно инженер, который эту ракету который сделал телефон, который построил, это то, что он построил. То есть хвалим не само то, что действует, это действие рук этому, а кого хвалим, того, кто это. Сотворил. Точно так же и тут. Если есть творец и есть человек, этот человек, мы видим, он умеет, как тот самый робот, делать многие действия, которые такие умные, такие разумные, такие профессии. Они могут и то делать, мы можем и придумать тракторы, и самолеты, и можем придумать и, что угодно. Кого будем хвалить? Того, кто такого человека, то есть такой разум смог сотворить, дать нам. Поэтому, когда мы видим, как человек, как творение, он способен достичь такого технологического процесса, это свидетельствует о мудрости Творца, который дал ему этот разум. Вот вам и, пожалуйста, ответ. Вот, пожалуйста, совершенно другое видение мира. В этой точке человек может сказать, кто это, я все кто, 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 кто придумал, кто открыл электричество. Кто открыл электричество, скажите? а? Человек. А ну только вздумаемся. Человек открыл электричество. Во-первых, для того, чтобы открыть электричество, оно должно было бы до того, как а, существовать. Ньютон открыл закон физики. А, да, до да, Ньютона законов физики не было. Пока яблоко на голову не упало, все, ничего не работало, не было притяжения, ни первого, ни второго, ни третьего закона не было? Что значит? Все в мире есть. Человек просто. Называется, в упор все это не видит. Ты с что не были люди разумные? Мы скажем, что древние философы, Аристотель, Платон и Все Сократ, они люди, люди неразумные, разумные. оставим наших мудрецов в покое. Почему они не додумались до этого? Им что, ничего на голову не падало? Они тоже додумываются. Вот закон физики и ткозы. Нет, клюв, ничего. Тысячелетие. Ничего, никакого прогресса. В Европе называется Средние века. Вы знаете, почему называется Средние века? Нет вообще названия. Полный штиль. Никакого изменения. Какой-то, какой-то был период Ренессанса. какой-то, А вот кроме этого, полный просто-просто Ничего. Ничего не продвигается. Итак, столетие, тысячелетие. Ничего. Технологически, более-менее, не все остается на том уровне. И вдруг что вдруг написано в книге Зор? Написано это все, написано. Написано это уже точно столетия, столетия назад. Две тысячи лет назад. О том, что в шестом столетии, шестого тысячелетия и под хуманой хохма откроется мудрость, источник мудрости, так там описано, откроется. Мир изменится. По перечислению на наши на наши хронологию речь идет точно о то самом конце 17 века начала 18 века когда на этот период времени приходится практически все основные от, открытия наученные в этом мире были открыты и, 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 и электричество и явление магнетизма и все что связано. основные события основные, фундаментальные в основные фундаментальном физическом э, э, понимании природы как раз выпадает на это время а на их базе начинает развиваться стремительно вот эта технология которая идет по, вот, по логическом процессу все больше и больше больше, больше познается узнавается все раздвигается в этом мир мир изменился колоссальным образом за прошедшие сто лет с момента, как только вот эта технология она, она начала развиваться, и понимание мира, мудрости мудрость она, она, она этого мира, она открылась. Теперь давайте присмотримся к этому более-более и более ясно, как это происходит. Практически описание всех открытий, фундаментальных, которые есть. Вот есть книги «История науки», истории научных открытий». Откройте, посмотрите. Они все пришли, называется «Бесехдат». В принципе, новое открытие невозможно открыть. Оно а ну, только-только подумать. Есть вещь, которая, например, явление радиоактивности. Никто до того, как его открыли, не знали, что есть явление радиоактивности. Оно было открыто случайным образом. Случайным образом? Бакалит случайным образом? Пенцилин случайным? Это, не, 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 это, это невозможно было до того. Новое открытие теперь. Как новое открытие происходит? Они происходят как озарение. Так описывается. Открыть, все книги пишут. Труд ученого, который что-то открыл, это 99% пота впустую, и 1% вдруг приходит какое-то озарение. Резерфорд описывает, что он свое открытие, да, рентгенский. Он, 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 он получил, он понял этот момент, как он выходил из кареты, его дел, ступнул шаг на ногу, на, на землю, и в этот момент у него прошло озарение. Так много описывают. Потому что это, это, это что-то... Теперь. Они не понимают, откуда это пришло, это озарение. Оно, оно это, это совершенно нестандартная мышление, нестандартная какой-то ход в, 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 в понимание этого мира. Они не понимают, это просто подарок. Человек, который готов 99% потеть и карпеть, и он, что называется, клей, он называется сосуд. Так творец как бы смотрит с миру, Так, пришло время раскрыть электричество в этом мире. Кто его раскроет? Так, кто, кто там это-то? вот давайте посмотрим, кто там кто-то подготовился к этому, кто приготовил свой сосуд. Законы физики необходимы для того, чтобы продвинуть сейчас всю всю технологию. Кто там тот, кто, на кого это яблоко на голову? Кто, обрати внимание на это. Все работает совершенно по-другому. Другими словами, в мире заранее, Творец все приготовил. Электричество. Потенциально существовало, все время существования этого мира, только никто им не занимался, не открывал. Все радиоактивности, а потенци... этот ядерный потенциал, все, что вы хотите, все использования, которые есть, флуоресцент, вот эти новые, вот эти леды, которые, все это заранее существует, существовало, заложено было в природе. Человек должен был только на каком-то этапе это обнаружить. Хорошо, обнаружили. Здорово, желание Творца исполнилось, но только что на желание использовалось. Тогда, когда искали, тогда Творец им это испустил. Сам человек это не может понять. Тебе приходит человек и говорит, ну, смотрите, я всего добился, что ты добился? Ты всего лишь электрия, все, 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 что найдено, все открытия, которые есть, это всего лишь то, что уже существует в мире, тебе приготовлено. Что тебе осталось? Только, только обрати на это внимание после того, только, как, как ты там вложил усилия в этом, в разных областях вокруг этого, и хотел найти, но ну, так тебя выбрали, через себя это спустили. Что надо сказали, Баруха Шим, что я удостоился, что через меня это знание спустилось в этот мир. Сам по себе человек логически к этому не приходит. Снова и снова. Ни одно открытие научно которое есть в мире, нету к нему дорожки логической, которая постепенным степ-бей-степ okay, okay, каким-то знанием можно прийти к нему. Не существует. Это какой-то совершенно новый, нестандартный ход, который как раз раскрывается. Творец нам все дает, раскрывается. И человек что, приходит и говорит, это я сделал. Они, кухи и меды, так у нас написано. Моя сила, мой ум, она добилась этого. Ну, что за твоя сила, что за твой ум? Все, заранее тебе приготовили. Ну, тебе еще и подсказали, дали тебе это. Поэтому говорит, говорит нам Рабаин что то, что тут написано, то, что тут написано, что снова давайте прочтём, теперь что он пишет, теперь, что, может быть, понимает уже в другом свете. Мы хотим понять проявление мудрости Творца, мы хотим понять, где его увидев в Творении. А ну давайте присмотримся в деяния рук человека. Чего они добились? Чего они добились? Как они преобразили этот мир? Может быть, сколько заметить, они его и разрушили. Мы раньше об этом говорили, что во всем мире есть такая, знаете, это экологическое равновесие. Человек лучше всего, лучше в это дело не впутываться в это равновесие, потому что это равновесие, оно устанавливается только свыше. И любая попытка человека, там человек вмешивался, там все разрушалось. Интересно, видел в Ковках что вот эти иногда, знаете, человек хочет там где-то посередине города построить какой-то азис такой, знаете, с, с, с озером, с деревьями. С, с... Во всей природе существует экологическое равновесие, которое само поддерживает эту природу. Оказывается, что вся попытка человека искусственно построить такой азис он никогда не приходит к этому равновесию. И человек все время должен поддерживать. Иначе все разрушится, все там заменится. Интересное дело. Оказывается, что это, вещь глобальная, это равновесие. Помните 70-е и 60-е годы, не помню, прошлого века называется. В Китае была китайская революция с, с воробьями. Помните эту историю с воробями? Кто постарше, должен помнить с воробьями. Их а, а, а партии, правительство обратились к трудящимся о том, что развелось много воробей. Они едят нам рис. И трудящиеся принялись уничтожать воробей и добились успеха. Как результат, все эти, все эти червячки, букашки и все прочие эти летающие, не ползающие, они съели весь урожай, начался голос там. Начался голос, пожалуйста, вы хотите, пожалуйста. Один привез в Австралию кроликов, дали зайцев, кого-то привез. Они там развелись, известная история. Развелись до такой степени, что просто там тоже съели все урожаи, которые только можно было быть. Что-то новое. Там не было этих. А завезли из Англии. Они не развелись. Не знали, что делать. Так они завезли. Говорят, а что, как у вас? Почему они так много развелись? У вас они и так не разводятся. У нас они развелись. Они тут все съели, все нарушили. Нам это все равновесие. Говорят, у нас есть волки. А, есть волки. Давай завезем волков. Завезли волков. Надо восстановить равновесие. Действительно, эти должны есть эти, чтобы было равновесие, так сказать, это. в результате. Но волки, они какие-то были непослушные. Вместо того, чтобы гоняться, гоняться за этими зайцами, которые быстроногие, там были кенгуру. Они просто одного, они... они стали есть кенгуру, потому что они более такие мясистые. Порции более такие обильные. Они... Они вместо этих поели кенгуру, который там, наоборот, надо было защищать. Катастрофа. Я не знаю, там пытались уже их морить И эта история продолжается Непонятно, как все это еще выровняет экологию То, Что-то мы снова отвлеклись а, а возвращаясь к нам Человек, где он вмешивается Одна разруха Одна разруха А вот во всей природе Полная гармония Человек тоже, он, если только часть нее Если только он понимает да, В своих проявлениях, в своей области Там, где он работает на самих себя В этом проявляется колоссальная мудрость человека Откуда она исходит, эта мудрость человека? явная, и очевидность, гораздо большей мудрости, которая сотворила человека, который мог пользоваться мудростью для того, чтобы сотворить все, что он сотворил. Поэтому все деяния рук человека, они иллюстрируют, они свидетельствуют о мудрости того, кто сотворил разум человека, способный все это добиться. Чем больше мы всматриваемся в этот удивительный деяния рук человека, это у, 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 с точки зрения еврейской, а мы стараемся понять с точки зрения Торы, человека, который и, понимает, что есть Творец в этом мире. Так Наше мировоззрение мы сейчас устанавливаем, как смотреть, знаешь, что мировоззрение. То есть, как смотреть на мир? То есть, когда мы видим плоды рук наши, мы, мы не себя хвалим. То есть кто хвалит, пожалуйста, там хватает этих гордецов. А Еврей, который понимает, который осознает, кто сотворил этот мир, кто его управляет, он наоборот воздает только хвалу Творцу за то, что Он сотворил такого разумного человека, который способен добиться таких мудрых результатов. Таких мудрых результатов. Это, это, это по-видимому. Более реальное, более, 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 не более реальное, это, это есть истинный взгляд на этот мир. Так на надо, его надо смотреть. Надо смотреть. так, видите, поэтому Рабейн Абхай ничего даже не объяснил. Он, сказать, было ясно, очевидно для него, о том, что присмотритесь к всяким разным ремеслам, профессиям людей, и вы увидите мудрость Творца. Ай, вроде мудрость человека. Нет-нет-нет, это мудрость Творца, которая это нам дала. Поэтому сейчас мы понимаем, что сказано, Йов говорит. Кто вложил мудрость внутри человека? Кто вложил внутри человека мудрость и кто дал, дал сердцу разум? То, есть, то же самое, он, является. Кто дал? Не будь гордиться, Творец тебе дал. И то же самое говорится в Мишлей: ибо Всевышний дает мудрость, из уст его знание и разумение. То есть все, что есть человек, все эти умные книги, все, что у нас есть, действительно есть много колоссальных колоссальное знание, которое человек накопил. Все исходит из гораздо большего колоссальной мудрости Творца. Добавим еще только одно слово. Смотрите, ведь все, что добился человек, если это это собирательное знание, да? то есть это это не то, что один человек и он, а это не только один, это все люди. И не только все люди не в одной области, а и в самых разных областях. У каждого человека есть своя специализация. Каждый из нас мудр только в своей частной э, специфической области. Теперь давайте соберем все вместе. Ведь кто породил всех нас и каждую специальность по отдельности? Возможность этой специальности мы видим. Все исходит из единого источника. Значит, значит, когда мы смотрим на человека по отдельности, восхищаемся его достижениями. Это одно. Но давайте теперь посмотрим на всех людей, которые что-то достигли в разных областях знаний. Соберем их всех вместе, тогда еще больше увидим величие Творца, который дал возможность людям в самых разных областях, всех, которые только возможны, добиться таких колоссальных знаний. И отсюда исходит и о, та самая хвала, и слава Творцу, который все это нам дал. Давайте тут остановимся. Есть вопросы? Нет вопросов? Есть, пожалуйста, да. История суда, те же орудия убийств, которые что потом их не будет. Как относиться к такой вопрос? Я фемоот. Смотрите, так как в этом мире, вы спрашиваете, очень-очень правомерный вопрос. Человеку, как известно, основа существования человека, это у него свобода выбора. Для того, чтобы у человека была свобода выбора, у него должна была возможность что-либо э, принимать со стороны хорошей и со стороны не очень хорошей. Поэтому, я извиняюсь, поэтому в мире, мире все, мир, как мы сказали, сцена, верно? Полигон для испытания человека. Проявление его как бы основные качества, как, как на, на, в спектакле, да, он существует, чтобы как бы, показать, выявить э, э, талант актера. Параллельно к этому можно сравнение, которое параллельно сделать с человеком, это сцена жизни его, это выявление его таланта, в чем? В умении выбора в этом мире. Для того, чтобы у человека был выбор, тоже же сцена должна преодолевать ему все эти возможности. Поэтому в мире должно быть то, что можно их использовать для добра, и то, что можно использовать для зла. Скажите, молоток. Это хорошее. Орудие. А? Молоток прекрасное орудие. Она, 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 она забивает гвозди. Надо, можно, а, а, орешки в шаб... Орешки можно разбивать. Прекрасное орудие, очень хорошо. А, ну а что, а соседу череп проломить молотком? Почему бы? В мире нет ничего, ничего. Все, что есть в мире, можно использовать для добра, все, что зло. Так изначально творец сотворил. Поэтому все, что у нас есть, да, можно, можно использовать, сказать, для подогрева газ для подогрева дома, а можно его как душу губку, да, сказать, туда удушить людей этим газом. Что угодно. Поэтому есть. Заранее все предусмотрено, и это предусмотрено. И это предусмотрено. Я просто То для человека, просто человек может использовать ли хороший хорошую сторону, плохо. Okay. Давайте вот к самому животрепещению. Интернет. Имеет ли право религиозное общество oh. так сильно ему противостоять, или оно должно искать пути, как его использовать? Хорошо, это мудрость. Okay. Смотрите, вы, вы ведь имеете в виду последнее занятие, которое поместили на, на Талдотине. А если вы не это имели в виду, то как раз, как раз есть целое занятие на полтора часа по поводу интернета. Но только, ну, ты не имел, не знаете, я это имел в виду, но только, знаете, о том, что, хотя название, оно, насколько я помню, мне сказали, не я его дал, а дали о том, что э, за и против, или там э, хорошее и плохое в интернете, в основном описывается плохое, вы правы. Почему? Потому что хорошее, оно и так всем ясно и понятно, да, информация, мы многое можем знать, действительно, с каждого ясно понятно, а вот плохое люди не видят. Поэтому приходится с этим бороться. Потому что интернет, современный интернет, по-видимому, это на одной ноге, говоря вам, все, что написано там, не написано, а озвучено на полтора часа, по-видимому, это то самое-самое последнее орудие Яцарара, самого, по-видимому, Малаха Сам, Сам Эхмем, которого называем, который который, который вытащил, знаете, перед, перед приходом, в последние дни называется вытащил свое самое сильное орудие то есть человек хочет похоронить себя лучшее место для душевной полностью деградации, которая есть интеллектуальной деградации эмоциональной деградации, социальной деградации пожалуйста, это интернет, люди инвалиды, не знаю насколько вы знакомы, я лично с этим каждый день практически имею дело письма трагедии, которые посылаются к нам Раз за разом описываю вот 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 эту приклеенность, полную зависимость, полный алкоголизм. То есть, когда человек уже вообще не живет. Не не живой человек полностью. Полная деградация. Разрушение всей семьи, всех устоев, всех отношений, всего прочего. Люди перестали общаться. Люди перестали общаться. Все сидят только, каждый с самим собой. Раньше хотя бы говорили там к этому какие-то пустые беседы, сейчас нет, нет, нет. Они даже готовы говорить, но только вот ты будешь сидеть тут, давай через... Личный контакт практически исчезает. Я не говорю про все там трагедии, которые там там оставляют следы, где только можно. Все все, все начинают ревновать друг друга, всякие измены всякие фантазии, которые какие-то одноклассники появляются, какие-то вообще всякие ролики все в голове, люди просто невозможно с людьми говорить, они просто не живут в этом мире, они перевесились в этот виртуальный мир, несуществующий, полное разрушение всего, и вы сейчас спрашиваете, ну а почему так строго? Что значит, почему то строго? Одно из двух, или вы хотите быть человеком, Торы, хотите человеком быть внутри, чтобы у вас была какая-то чистота душевная, интеллектуальная, чтобы вы способны были прийти, открыть, да, в Талмуд, и понять, что там написано, если человек, который просмотрел иное количество фильмов, видеороликов, всяких прочих, все в мерзит у него в голове, картинки за картинками, он может, вот, что он тут поймет? Картинки? О, вот это да. Вы видели? Вот этим покажу. Вот, вот, вот. знаете, все. Серии... Я, я... Не я... это имели в виду? Нет. И, и этого не имели в виду. Но зато дали нам возможность высказаться про интернет. Нет, я, я просто... Главить наоборот исследование интернета раскрыть там мудрость творца и дать всем как его надо пользоваться. Потому что все говорят, не пользуйтесь и обычно это не стоит. Не, ну кто вам такое говорит? Все пользуются. Есть для этого, смотрите, если вы спрашиваете практический вопрос, очень все просто. У нас есть интернет, есть интернет, кашерный. Именно тут у нас есть все технические возможности. Есть, 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 да, есть секундочку, секундочку, есть очень. Ведь вся проблема в зависимости. Это наркотическая зависимость. Поймите, это просто наркотическая зависимость, которая не выходит. Сам человек из этого не выходит как алкоголик, не выходит. Болезнь, психическая зависимость. Теперь, как уберечь себя? Всего лишь нам всего надо, надо, надо. Или есть внутренняя жизнь, которая позволяет, она богатая внутренняя жизнь. Человек, обратите внимание, не все становятся этими интернеголиками. А где находится эта граница? Человек, который имеет внутреннюю духовную жизнь, он пользуется, как правило, этим для нужды. И тогда нет в этом особых проблем. А вот человек пустой, внутри. Особенно, так сказать, внутренней жизни созревшей нету. Ни духовной. И не даже, даже в их понимании, так сказать, какой то либо чем-либо наполнено каким-то смыслом. Он просто как вакуум приклеивается к этому. Потому что это заполняет все его, все его вот эту пассивную, эту его жизнь бесцельную, бессмысленную, которую, которую хоть чем-то и заполнит. И он сидит и смотрит, ему очень приятно. Каждую секунду проходит, он живет только... В настоящем времени. Это, вот это, вот, это, это ужас, который есть. А человек, который что-то хочет, то он может пользоваться этим. Но только по делу. Единственное, что даже по делу можно заразиться. Этим. Есть люди, которые проверяют имейл. Каждый, да, знаете, вот первый хотите узнать, у вас зависимость или нет, посмотрите, как часто вам хочется. Несколько раз проверяете в течение часа, а сколько раз хочется проверить этот имейл. Пожалуйста, вот у вас первый показатель, который есть, везде все его знают. Прекрасно, очень хорошо. Человек, который живет еврейской жизнью, он, так как это действительно становится частью нашей реальности, он пользуется, мы все, у нас есть кошерный интернет, который закрывает доступ ко всем этим, всем этими просто фантазиям, которые есть придумали люди, которые все это, как этот бьюв, бьюв по-русски, как мы говорим, канализация мира, она не должна находиться у нас в кармане, дурно пахнет. Что нужно? Нужно только, если тебе нужно. Вот, пожалуйста, какой-то, а хотите вот толдот, хотите еще что-то, еще вот кошерное что-то, банк, я знаю, хулим. надо то, что нужно, да очередь занять, видите, люди знают. За, у них там тоже есть, они, то, они начинают понимать, а что они наделали. Они разрушают детей, разрушают всю жизнь, разрушают это, приклеены к этому. Они это пойму, не волнуйтесь. Это, они еще, 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 года, вот, они, они, они сами понимают, что они натворили. Понимаю. Да. Занимает время, Ту, Дорогие друзья, даже время наше перешло. К концу. Всего доброго. До Следующее занятие.